2: Doctor Néstor Humberto Martínez, buenos días.
0: Néstor, muy buenos días, qué grato oírlo.
2: ¿Le digo fiscal o fiscal.
0: Eh, estoy en ese lío, estoy en una licencia, mientras la Corte se reúne la semana entrante.
2: Sí, porque usted sigue siendo fiscal y lo será hasta el martes cuando le acepten la renuncia.
0: Eh, sí, señor, técnicamente es así.
2: ¿Pero está en licencia simultáneamente?
0: Sí, sí, yo no estoy en ejercicio de responsabilidades en este momento.
2: ¿Y por qué renunció, señor fiscal, en vez de abrirle un proceso al señor Santrich
0: Mire, Néstor renuncié por coherencia y porque uno no puede ser eh, demostrar un apego al poder innecesario esa viudez por el poder hace mucho daño a los servidores públicos y yo he servido mucho a mi patria y, y uno tiene que desapegarse de estos cargos cuando tiene que actuar con coherencia lo hice porque creo que yo no podía legitimar una decisión que a mi modo de ver es manifiestamente eh, contraria al mandato que le dio la Constitución a la JEP de señalar simplemente la fecha de ocurrencia de los hechos de tal manera que la garantía de extradición se estableciera solo si los hechos eran anteriores al primero de diciembre del 2016, cuando la evidencia es copiosa al menos en lo que conoce la Fiscalía, de que la fecha de los hechos que se discuten en el indagmen de los Estados Unidos dice relación con circunstancias que ocurrieron con posterioridad al primero de diciembre de 2016. Y hay que preservar el orden de legalidad y alzar una voz en este momento de reflexión, no para atizar más el fuego, para aumentar la polémica y para aumentar la fractura interna, no sino para que reflexionemos entre todos, nos movilicemos para consolidar las instituciones de la paz y superemos dificultades. La JEP para muchos sectores de opinión no ofrece las garantías necesarias hoy en día para avanzar en el proceso de reconciliación judicial de los colombianos y eso es muy grave, eso es gravísimo, sí. no puede ser.
2: Señor fiscal, quisiera quisiera que usted me explicara la decisión de la JEP, se conoció a las diez y pico de la mañana, usted anuncia su renuncia a las doce y pico. Eh,
0: sí, yo estaba en ese momento, Néstor, en la, en, en un debate en el Congreso de la República sobre la ley anticorrupción y cuando conocí el hecho me movilicé inmediatamente hacia el búnker y le pedí a mi compañera de viaje, a esa gran mujer que es María Paulina Riveros, que me acompañara en el búnker para analizar la situación.
2: Fiscal, quisiera preguntarle uh -huh. por esas dos horas, porque le soy sincero, a mí me ha impresionado mucho la salida suya. Me ha impresionado porque digo, si todavía está pendiente una apelación, si usted hubiera podido presentar, abrirle un proceso a Santrich en Colombia, ¿qué opciones barajó usted? Y personalmente, ¿por qué toma la decisión de renunciar? Porque renunciar es eh, abandonar el barco, por otro lado, fiscal.
0: No, en este caso renunciar es hacer un llamado a la Nación sobre los hechos que están ocurriendo, eh, Néstor, así como yo lo interpreto. Yo creo que los colombianos estamos en un letargo viendo que la institucionalidad va a estar a un lado, todo el mundo en medio de un escepticismo, de, ¿no de una bullying generalizada. Sí, eh, eh, una de las opciones era firmar y refrendar con ese acto del fiscal general de la nación, firmar la boleta de libertad y refrentar una decisión que realmente, a mi modo de ver, es contraria a la Constitución. Y en ese momento yo participaba de esa decisión judicial y comprome me comprometía judicial y políticamente ante los colombianos. Yo no podía dar ese paso. Y segundo, esperar a que se consolide el tema de las objeciones en las decisiones que hayan de adoptarse seguramente la próxima semana, con lo cual la fiscalía queda emasculada porque no vamos a tener capacidad de perseguir el narcotráfico permanente, eh, respecto de los desmovilizados frente a los casos de reincidencia en el secuestro y la extorsión pues po, vamos a poder judicializar los nuevos delitos pero vamos a ver eh, impávidamente que van a seguir gozando de los beneficios que les otorgó el proceso de paz y eso no es lo que quieren los colombianos eso no es lo que le dice a uno la gente en las calles
2: Fiscal, la JEP acabo de entrevistar al magistrado Bobadilla que es el presidente de esa sección de revisión, dice que no tienen la certeza de las fechas, que la fiscalía no aportó las pruebas. ¿Por qué la JEP se, se, se muestra tan contundente, se escuda en que no hay certeza sobre las fechas?
0: Mire, Néstor, perplejidad. Yo no sé cómo un servidor público puede hacer una afirmación de esa naturaleza. Las pruebas que nosotros le aportamos a la JEP las publicamos en la página web de la Fiscalía General de la Nación en el día de ayer. Yo lo invito a usted, a sus compañeros de mesa y a todos los colombianos a que oigan y vean las fechas con las judicializaciones de esas in interceptaciones telefónicas, fechas ciertas ante control ...de legalidad ante jueces de la República... ¿Pero cómo
2: se prueba fiscal la fecha de una grabación?
0: Pues muy fácil, porque usted tiene que hacerlo en los discos y en los protocolos de la Fiscalía... ...y ahí aparecen en esos protocolos que fueron puestos a legalidad de un juez de garantías de Colombia... ...con las fechas correspondientes y se demuestra que todos esos hechos ocurrieron entre agosto del 2017 y febrero del 2018, ojalá todos los colombianos oigan esos audios y vean esas fechas para que vean de qué manera certeza sobre lo único que no puede haber dudas es que esos hechos ocurrieron Pero, después del primero de diciembre del 2016.
2: ¿Esos registros de la Fiscalía, de los operadores de las llamadas, eso lo conoce la JEP? Por
0: supuesto, por eso estamos diciendo que esas pruebas que hemos hecho públicas ayer son... Y por cierto, que había hecho, que había entregado subrepticiamente a alguien antes, esas pruebas eh, fueron enviadas en su oportunidad por el Fiscal General de la Nación a la JEP, y así consta, y así lo reconoce la JEP en su providencia. Sí.
2: Pero, pero sí. fiscal, eh, la JEP al analizar, analizó todos los audios que tenían y no se incluye este que usted reveló, o bueno, que reveló la fiscalía. No, porque es, es que el, el video JEP. es diferente a las es que interceptaciones. Ese no es sí. mío. Ese video no tiene nada que ver con la Fiscalía Hablemos General. de ese video. El video lo revela usted anoche, lo revela la Fiscalía los siete No minutos... es cierto,
0: no, la Fiscalía no tiene ese video, Honesto.
2: ¿Cómo que no es cierto?
0: No, ese video no lo tiene la Fiscalía General de la Nación. Ese video pues, pues, lo conocimos con los audios, los colombianos, en la noche de ayer en dos noticieros de televisión.
2: Ese pues, video fiscal, era el que reclamaban, supongo, Néstor. Fiscal, yo supongo que lo entregó alguien de la Fiscalía porque esa era la prueba de la Fiscalía. Según no, no, usted, no. Esa no era la prueba
0: bueno, de la Fiscalía. Pero, la
2: prueba de la Fiscalía eran los audios, Néstor. Fiscal, eh, el video lo tenía la Fiscalía. ¿Quién más lo iba a revelar en el momento en que usted renuncia? Y el video, para decirlo la verdad, es la respuesta a que la JEP dice que no hay pruebas sobre la complicidad de Sandrich con los narcotraficantes. Se revela para demostrar que sí hay prueba. ¿Ese con video? la perspicacia
0: que a usted lo caracteriza, Néstor, pues puede hacer esa inferencia y es razonable. Pero es mi palabra, ese video no lo tenía Fiscal, la Fiscalía pero, General. Pero, pero
1: además hay un elemento, ese mismo video fue el que usted nos mostró hace un año a los directores de medios de comunicación no, sin No, Ricardo, audio.
0: tampoco es cierto. Nosotros es no mostramos, no, usted en esa reunión, Ricardo, y usted asistió, ¿escuchó alguna voz? No, por eso, ni yo tampoco. por eso. Anoche lo que conocimos fue un video completo con audios donde aparecen todos los sujetos que aparecen en esas reuniones y en donde los colombianos pudimos ver por primera vez que se hablaba de un pago de 15 millones de dólares, poquita cosa, por un negocio ilícito como el que se estaba perfeccionando en esa reunión sí. del 8 de dejémoslo, febrero del 2018.
2: Dejémoslo, señor, señor fiscal, en que mi suspicacia me lleva a pensar que lo filtró la fiscalía. ...como un elemento de debate. Pero quiero preguntarle más allá de eso. Digamos, eso no es lo importante aquí. Sí, correcto. ¿Por, correcto. Qué, ¿Por qué el video no lo tuvo a tiempo, no lo conoció con audio y todo... ...la Justicia Especial de Paz? Porque el video es supremamente contundente.
0: Porque, como lo dice la, la JEP, ese, esas pruebas de video... ...de los cuales tiene conocimiento la JEP... ...por el hecho de que los testimonios que entregó el gobierno americano... ...dicen... ...que tienen prueba los testigos... ...porque se entregaron los affidavit de dos testigos... ...que daban cuenta de las operaciones y de las reuniones... ...dicen esos documentos que entregó el gobierno americano a la JEP... ...fueron debidamente grabadas y filmadas en, en videos... ...dice eso los documentos aportados por el gobierno americano... ...y por eso la JEP le pide ese documento de prueba... ...al gobierno de los Estados Unidos y todos sabemos que el gobierno de los Estados Unidos en su momento dijo nosotros no hacemos entrega de material probatorio porque puede afectar el proceso que se lleva ante las Cortes Fiscal, de Nueva York. y
2: como apareció anoche el fantasmita travieso que reveló el video, sí. ¿por qué no apareció antes y se lo mostró extraoficialmente a la Ejepantes?
0: Buena pregunta para quienes tenían el video y no puedo responderle. Pues es que quién es, es quién es es el,
2: el video lo tenía usted.
0: No, acuérdese que nosotros nunca tuvimos un video... Con voces, ni con todos los actores, nunca nosotros tuvimos ese video Fiscal, y no aparece en las investigaciones de la Fiscalía General de la
1: Nación. Anoche la Embajada de Estados Unidos le entregó a usted ese video.
0: Anoche el, las autoridades del Departamento de Justicia mandaron una carta en donde establecen que quieren compartir evidencia probatoria con la Fiscalía General de la Nación. Entonces, y anuncian una relación de pruebas entre ellas. Eh, testimonios nuevos que tienen en Estados Unidos y eh, pruebas eh, de videos que llegarían al expediente de la Fiscalía General de la Nación. Yo no tengo la certeza de si en este momento llegaron o no llegaron porque yo ya había deja hecho dejación de mi cargo.
2: Señor fiscal, entonces el fantasmita o viene de la Fiscalía o viene de la Embajada de Estados Unidos.
0: Viene de quien haya tenido la prueba, y la JEP le pidió siempre la prueba al gobierno de los Estados Fiscal, Unidos. Fiscal,
2: y revelar ese video desde anoche, con el audio, que es lo contundente, apunta a que la apelación se va a dar con diferentes elementos.
0: Pues yo creo que si esa prueba eh, llega al expediente regularmente, y si llega a la Fiscalía General de la Nación, por supuesto la Fiscalía, esa es mi opinión, pero yo no quiero meterme en esos temas ya, debería compartirla con la JEP, y la JEP en la instancia de la apelación que está promoviendo en buena hora el señor Procurador General de la Nación, que en esto ha sido absolutamente certero, firme, y está apoyando todo el proceso de legalidad en este caso, le le permitiría a la, a la JEP pues, tener nuevos elementos de juicio
2: ciertamente. Fiscal, ¿con ese video se le puede abrir un proceso en Colombia a Santrich?
0: Sí, claro que sí. Es que mire, estos delitos son de carácter transnacional, Néstor, como usted bien lo, lo, lo entiende. Eh, en el caso de lo que los americanos llaman un, una conspiración eh, el delito empieza siempre en otra jurisdicción, en este caso en Colombia y eh, sale de las selvas la coca, llega al puerto, se transporta internamente llega al puerto, pasa por Panamá o por algún país centroamericano llega finalmente a los Estados Unidos ese delito toca muchas jurisdicciones pero en el orden jurídico del mundo no es posible de ...hacer imputaciones por narcotráfico... ...en todas las jurisdicciones... La, ...porque es una sola conducta... ...entonces los abogados hablamos del principio del non bis in idem, ...nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa... ...por ello la Corte Constitucional ha dicho en Colombia... ...desde hace muchos años... ...que eh, cuando hay delitos transnacionales... ...Colombia puede ceder jurisdicción a terceros países... ...como en este caso que era el país requirente en extradición para que se judicialice ese caso en un tercer país. Si eso no va a ser viable, pues queda la alternativa de que eso se lleve a cabo en Colombia. De hecho, la, el comunicado de la JEP, que dice de un lado que no pudo evaluar si la conducta de su vida era un delito, pero dice al mismo tiempo que se juzgue en Colombia, o sea, es una inconsistencia que nace de bulto al leer las, los párrafos de la Providencia, lo que plantea es que se juzgue a Hernández en Colombia y esa puede ser una opción por la cual puede, si no avanza el proceso americano, pues avanzar. ¿Y por qué no lo hizo en,
2: en Colombia? Fiscal, ¿usted leyó el expediente de la JEP, las 140 y pico de páginas antes de renunciar?
0: No porque no estaban, no habían llegado a, a mi despacho en ese momento.
2: ¿Y, y, no, ¿Y hoy, hoy ya leyó las 148 páginas?
0: Pues voy en la mitad porque realmente. Cada vez que termino una hoja, tengo que exhalar y tomar profundo aire, Néstor, y me, me va a tomar varios días para poder acabar de leerla.
2: Y leyendo ese expediente fiscal, la verdad, ¿no siente que se apresuró con su renuncia?
0: No, para nada. Coherencia, Néstor. Uno tiene que ser eh, coherente, firme en sus convicciones, y yo no podía contribuir Pero, a... Fiscal, fatalmente a que se convirtiera en realidad una providencia que no comparto para nada.
2: La fiscalía en el sistema penal de Colombia, señor fiscal, sí. usted lo sabe mejor que yo, el fiscal es usted está hecha para dar batallas y muchas veces a los fiscales los jueces los derrotan, el fiscal va y dice yo creo que fulanito es culpable y el fiscal le dice, usted no logró probar que el señor era culpable, ¿qué tal que de aquí en adelante todos los fiscales digan, yo por convicción, por dignidad, por no legitimar una decisión, renuncio
0: ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿Cuál? Que cuando perdemos un caso ante un juez, podemos apelarlo. Pero quedó tan bien hecha la ley eh, procesal que promovieron en este caso que la Fiscalía expresamente no puede intervenir en los procesos. Yo no puedo apelar, yo no puedo incidir en la actuación, yo no puedo hacer nada ante la jefe, El único que nos puede defender a los colombianos es el procurador y qué bueno que lo está haciendo.
2: Eh, señor fiscal, en, el, en, el, en la decisión de la JEP, pues prácticamente piden que lo investiguen a usted, porque... No, no eso no
0: lo leí, que dice que a unos funcionarios.
2: Eh, porque eh, no, a la fiscalía, que por qué no se pidieron los permisos a los jueces de garantías para la operación encubierta, por qué no se pidieron esos permisos, o, o qué nos puede decir usted sobre este... No, punto? no,
0: no podemos asumir, Luz María, que no se pidieron los permisos, ni más faltaba... Eh, es que, por eso es que no he podido terminar de leer esa prudencia, queda uno atónito, párrafo por párrafo. Ayer hablaban en una rueda de prensa de que se hicieron allanamientos ilegales, pero ¿qué? Por Dios, ¿qué se está diciendo? El único allanamiento que se hizo se legalizó ante juez de control de garantías en el domicilio en Modelia del señor Santrich, en donde, por cierto, fueron capturados 45 computadores, memorias y tablets, que logramos desencriptar apenas hace un mes y que son evidencia maravillosa documental de que va a servir para muchas indagaciones aquí en Colombia. 45 computadores y laptops, ya lo logramos desencriptar. Eso se legalizó ante jueces de antes de que están hablando de no, cuáles pero allanamientos. No es, que,
2: no es que no se haya legalizado, fiscal, sino que no había un permiso judicial para ¿Predón? hacer la operación con previo. agentes encubiertos, previo, no, no posterior. A...
0: No, 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 a ver, entonces empecemos. Cuando empieza esta operación, desde agosto del año 2017, se hace una primera entrega encubierta en la cual participó la Fiscalía General de la Nación con todas las autorizaciones judiciales ilegales. Francamente es insólito que se diga que no hubo las autorizaciones de ley. Pero, pero Todas pero, las señor, señor interceptaciones juez... telefónicas fiscal. que hizo la Fiscalía General sí, de la Nación es legal, están claro. sometidas pero, a legalidad. Y a lo que hemos llegado, discúlpeme Ricardo, señor, termino, sí, señor. a lo que hemos llegado es a lo que suele ocurrir en este país, Santrich Libre y ahora los fiscales empapelados, así es como eh, funciona eh, este el, país, eh, sí. ¿eso es lo que queremos convertir Fiscal. a Colombia?
1: El argumento de la JEP dice que no había un aval de un juez de control de garantías para la operación de los eh, testigos CW1 y CW2 para que entraran a la casa de Jesús Santrich. La pregunta es, ¿esa operación tenía aval de un juez de control de garantías?
0: Esa operación no la conoció la Fiscalía General de la Nación. Con eso le contesto todo, Ricardo.
2: Sí. ¿Y, y, y en las operaciones encubiertas que hacen los agentes de Estados Unidos en Colombia tienen usualmente permiso judicial, señor fiscal?
0: Nosotros tenemos una cooperación con ellos a través de cartas rogatorias permanentes por ejemplo, recibimos una carta rogatoria para hacer la entrega encubierta de los cinco kilos de cocaína iniciales con que operó toda esa con que se inició toda esa operación. nosotros participamos en ella a partir de una carta rogatoria por eso hubo las legalizaciones correspondientes y cuando se nos pide la asistencia judicial, la fiscalía. Eh, contribuye a hacerlo en esa muy fluida relación que tenemos con el Señor gobierno Presidente, de los Estados Unidos
2: ¿Estados Unidos puede hacer operaciones encubiertas en Colombia sin conocimiento de la fiscalía o sin conocimiento de un juez en Colombia?
0: Bueno, habrá que establecer realmente cómo fueron los hechos eh, pero como le digo nosotros no participamos, la fiscalía no no ha participado, eso, sino le, en los hechos que nosotros pero le, pregunto, le damos. Eh.
2: Le pregunto a usted como fiscal, ¿Estados sí. Unidos puede hacer operaciones encubiertas sin conocimiento de autoridades en Colombia? Bueno,
0: ahora dice, ahora dice la JEP que los ciudadanos en Colombia no pueden participar si están en, 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 a, realizando actividades ajenas a la función judicial de la fiscalía. Ahora dice la JEP que tiene que responder la Fiscalía. nosotros ¿Cómo vamos a responder por lo que aquí están haciendo nacionales y extranjeros en cualquier sitio?
1: Claro, pero Ese es, es el punto. Eh, entonces ¿quién le, da, quién le da visos o matices de nosotros legalidad Nosotros siempre damos... ¿quién, quién cuando, le da, hay, ¿quién le da cuando hay
0: cartas rogatorias, Ricardo, sí. usted lo sabe muy bien porque ha sido editor judicial por muchos años, la Fiscalía colabora, forma parte de los operativos judiciales y los legaliza ante jueces. De eso es de lo que yo puedo dar fe.
1: Fiscal, pero ¿estaría? Pero ese operativo fue legalizado, perdóneme, Luz María, discúlpeme, Ese operativo fue legalizado después? ¿Esa operación a cubierta luego fue ante un juez?
0: Vuelvo y le digo, nosotros participamos de la entrega en cubierta de los 5 kilos, nosotros participamos como fiscalía y legalizamos las interceptaciones telefónicas y esas pruebas se las ofrecimos a la gente
2: Fiscal, eh, qué pena, insisto. ¿Existe la posibilidad de que unos agentes encubiertos de la DEA hayan actuado por su voluntad aquí en Colombia y tenido pues esas pruebas? Los
0: María, tan existe la posibilidad que eso es lo que se está cuestionando. Ahí hubo a, unas operaciones y lo que yo le estoy diciendo es que en esas operaciones no participó la Fiscalía General de Colombia.
2: Señor, señor Fiscal, eh, no vale la pena reglamentar eso para que Estados Unidos no pueda hacer operaciones encubiertas que después nos meten en estas controversias?
0: Mire, la cooperación judicial internacional siempre se ha surtido en esos modelos. Eh, yo ya dejo la Fiscalía General de la Nación eh, que los nuevos rectores de la política criminal en Colombia hagan las valoraciones que deban hacerse con las lecciones que nos deja este caso.
2: Sí. Señor fiscal, ¿qué va a pasar en la Fiscalía de aquí en adelante?
0: Bueno, eh, mi compañera de viaje y de sueños, esa gran María Paulina Riveros, también tomó la decisión de renunciar en el día de ayer y con ocasión de esa renuncia yo nombré como Vicefiscal General de la Nación al doctor Fabio Espitia, un reconocido profesional del derecho, profesor universitario de décadas en la Universidad Externado de Colombia y ha quedado en condición ante la renuncia del fiscal, ha habido una eh, ...la necesidad de que asuma eh, las funciones de fiscal, entonces el eh, vicefiscal general, que en este momento es el doctor
2: Fabio Spiti. señora fiscal, debo hacerle una última pregunta, que usted sabe eh, es la que han utilizado enemigos que usted tiene por montones en Colombia para decir que usted no está renunciando por el tema Santrich, sino que usted está renunciando en el fondo por el tema Odebrecht, porque la Corte Suprema estaba citada para el próximo martes tomar decisiones. A ellos, ¿quiere usted presentarle su respuesta?
0: Claro, claro. Eh, muchas gracias, Néstor, porque me da una grandísima oportunidad. Primero, gratitud a los miles de colombianos que ayer me llamaron, me mandaron mensajes, correos electrónicos, mensajes por WhatsApp, Agradeciéndome por mi coherencia y por mi lucha infatigable por la justicia y por las instituciones de este país. A mis detractores respeto, porque siempre he valorado su voz. Los servidores públicos tenemos que rectificar, pero el cuentico ese de la de lo del que la corte se reunía el martes para para um, valorar los impedimentos pues mire, es así de sencillo. La Corte lleva, que yo conozca, por ahí unas 30 providencias diciendo que el Fiscal General se tiene que declarar impedido si tiene el asunto en su despacho. Y el único impedimento que iba a tramitar la Corte la próxima semana es el que tiene que ver con el impedimento del señor Juan Sebastián Correa, que era el asistente del director de la ANI, respecto del cual yo me declaré impedido, y era un impedimento que hasta donde ha trascendido la opinión pública se estaría reconociendo, mas no reconociendo aquellos casos que yo no llevo ante la Fiscalía General de la Nación, sino que llevan 15 años que han dado unos resultados maravillosos en este caso.
2: Sí. Eh, fiscal,
0: ¿qué, ¿qué sigue? Es decir, porque eh, ya usted el martes posiblemente eh, le aceptan la renuncia, dicen algunos como el doctor Alfonso Gómez, que de golpe en la corte se demoraría, etcétera. ¿Pero qué sigue para el fiscal o fiscal general Néstor Humberto Martínez? Porque sale con muchos problemas eh, eh, pues, personales. No, no, Felipe. Eh, yo salgo con muchas satisfacciones y sobre todo con mi conciencia muy tranquila. Duermo profundamente. Problemas personales de ninguna naturaleza. Eh, esos son los que amplía el señor Petro, eh, que los agranda sin... Que es que este caso, fíjense lo interesante, eh, en el caso de Odebrecht no ha habido un fiscal que haya ido a un debate público tan virulento como el que me hizo el señor Petro en el Congreso de la República, me hicieron todas las preguntas, di todas las respuestas que me solicitaron por eso yo seguí en el cargo si yo hubiera tenido algo que ver en, en esos hechos que trataban de imputarme pues yo no hubiera podido permanecer en el cargo el que, no sí. ha, el que no ha asistido a esos debates y no le ha dado la cara a la nación el señor Petro que todavía no nos ha dicho de dónde le salió la plata esa bolsita de cafam o de la que fuera eh, que cuánta plata llevaba sí. para qué llevaba si esos eran dinero limpios mis manos no están untadas de sangre ni de dinero sucios yo espero que ese contradictor que me ha surgido, que es el señor Petro, pueda decirle lo mismo a los colombianos, pero que no rebulle ese debate porque le debe esa explicación a la nación.
1: Sí,
2: eh, Fiscal, ¿se equivocó
0: usted en algo frente al manejo del tema de Odebrecht? Mire, aquí en mi familia, uno de mis hijos es uno de mis grandes contradictores. Me dijo un día... Sí. Empezando, la administración me dijo, oiga, pero si eso está pasando, ¿por qué no se declara impedido en el caso de Brecht? Uh -huh. Y la Corte Suprema de Justicia, en una jurisprudencia que tiene establecida, dice claramente que los fiscales no se pueden declarar impedidos ingéneres cuando no tienen los asuntos a su despacho. Que la Fiscalía tiene un millón ochocientos mil negocios, y ninguno de esos negocios están en el despacho del Fiscal General. Entonces, dice la ley, dice la Constitución, prudencia que el fiscal no se puede declarar impedido en abstracto bueno, si usted se declara impedido en ese caso, es ¿en qué caso? ¿usted qué caso lleva de esos? y resulta que esos casos fueron asignados, no por mí siquiera, desde el primer día a fiscales internos autónomos de la Fiscalía General de la Nación, no por otra razón esos fiscales han, in, han imputado y han indiciado a más de 98 personas ni siquiera el número que terminaron respondiendo ante la justicia en, en Brasil, en Colombia se ha llegado mucho más. Y además llegaron a decir que por mis relaciones profesionales entonces se estaba obstruyendo la acción de la justicia. Esa no es una imputación a mí, eso es una imputación a los fiscales. Por eso los fiscales que llevan el caso, que lograron condenas recientes hacia corporaciones privadas ya en, en estos días, eh, no pueden permitir que se hagan esos señalamientos no son en la persona del fiscal, sino en el trabajo de los fiscales que llevan a cabo
2: esas investigaciones. Sí. Fiscal, le hago una última pregunta soplada por un oyente sí. que, que me parece oportuna escuchando su respuesta citando a Gustavo Pedro, que dice usted es uno de sus grandes contradictores. Me dice un fiscal, no tenga ninguna duda que la renuncia del fiscal es el lanzamiento de una campaña presidencial. ¿Es así, fiscal?
0: No, esas alas no las tengo. Eh, usted que me conoce, Néstor, y, y puede dar fe yo tengo un amigo y está sentado al lado suyo que tiene un apartamento maravilloso con una vista sobre Bogotá y eso sí es el lugar ideal para dedicarse uno a pensar y a escribir que es la deuda que tengo para conmigo mismo voy a escribir varios libros de derecho de mi derecho entrañable derecho comercial y derecho societario quiero volver a esos sectores de la academia y voy a escribir una, un, un libro que seguramente va a ser muy polémico, que es sobre las grietas jurídicas del acuerdo de paz. A eso me voy a empeñar y al abuelazgo. Tengo tres nietecitos ¿Puedo decir... que quiero gozar quiero gozarme los de aquí en adelante.
2: ¿Puedo decir que Néstor Humberto Martínez no va a ser candidato presidencial? ¿No va a estar metido en política?
0: Eh, usted sabe las respuestas que siempre dan los políticos a esas preguntas. Sírvame de notario ante todo el país. Sí, señor.
2: Dígalo a voz en cuello. Esa es una verdad. Doctor Néstor Humberto Martínez, gracias por acompañarnos esta mañana.
0: Muchas gracias a usted, Néstor, a todos los compañeros de mesa, suyos, aquí directores, pero me ayudaron mucho a rectificar a Aurelio también, a Héctor, a todos. A... Un saludo muy especial.
2: Sí, señor.